0: Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. <lacht> Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Kajou, 18 Jahre alt, Studentin und asexuell. Ich bin Bernie, 25 Jahre alt, angehender Lehrer und verliebe mich in Männer. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Hallo, queers hier. Ich bin Martina und freue mich, dass ihr auch bei der letzten offiziellen Folge mit dabei seid. Ich habe es ja beim letzten Mal angekündigt, dass die letzte Folge eine Folge sein wird, bei der ich eure Fragen, die ihr noch so habt, beantworten werde. Und ein paar Fragen sind in den letzten Wochen eingeflattert. Und ja, darüber freue ich mich und die versuche ich jetzt direkt zu beantworten. Also, eine Hörerin schrieb, eine Frage treibt mich seit Beginn des Podcasts um. Und zwar beschreibst du, dass du vor deinem Ex-Mann schon Gefühle für Frauen hattest und dich aber dann sehr in ihn verliebt hast. Würdest du nun würdest du dich nun als lesbisch beschreiben? Oder, da du auch Gefühle für Männer haben kannst, würdest du dich als Bi einordnen? Das ist eine interessante Frage und auch da, muss ich sagen, es war tatsächlich auch so ein bisschen ein Prozess, also ähm, ich war in der ersten Zeit, vor allem auch so noch während meines inneren Coming-outs, hätte ich wahrscheinlich eher dazu tendiert zu sagen, ich bin bi. <lacht> <lacht> Mittlerweile bin ich mir aber ähm, ziemlich sicher. Ähm, nein, nicht ziemlich sicher, sondern wenn man mich fragt, dann würde ich jetzt ganz klar sagen, ich bin lesbisch. Wobei ich mit diesem Schubladendenken immer so ein bisschen Mühe habe. Aber ich weiß, dass es manche brauchen, um irgendwie Ordnung in ihr Leben zu bringen. Und das Lustige ist, ich hätte, also ich habe dann auch in der Anfangszeit, als ich mit ähm, Antje zusammen war, ähm, auch weiterhin bin ich dem so ein bisschen ausgewichen, ähm, mich genau zu definieren. Aber <lacht> jetzt, nach den Jahren, ähm, kann ich mir auch tatsächlich, also könnte mir keine Beziehung mehr mit einem Mann vorstellen. Aber ich meine, ganz abgesehen davon bin ich mit Antje verheiratet und daran soll sich bis an unser Lebensende nichts mehr ändern. Aber ähm, ja, also von daher ja, ich würde ganz klar sagen, ich bin lesbisch. <lacht> ähm <lacht> Und die Late-Bloomers sind ja eigentlich auch, wenn man es genau nimmt, ähm, das beste Argument ähm, gegen diese Macho-Sprüche von äh, Lesbisch, die hat halt noch nicht die, den Richtigen abgekriegt. Ähm, da sind wir Late-Bloomers ja quasi die, die einfach sagen, hm, also wir hatten Männer und hm. Wir haben uns ganz bewusst jetzt für Frauen entschieden und glaubt's mir? Es ist eine gute Entscheidung. Okay, nächste Frage. Ähm, dü 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 dü. Ah ja, genau hier. Ähm, gibt es Unterschiede zwischen deiner Heteroehe und nun der Homo-Ehe? Also so mal ganz pragmatisch, ähm, jetzt bin ich nur noch Ehefrau 2. <lacht> ähm, in der Heiratsurkunde steht tatsächlich Ehefrau 1 und Ehefrau 2 und Antje ist Ehefrau 1. Und von daher ähm, muss ich da sagen, bin ich abgestiegen. <lacht> Früher war ich natürlich Ehefrau 1. Ja. Ähm, Nee, aber Spaß beiseite. Es gibt natürlich deshalb einen Unterschied, da man als lesbisches Paar quasi permanent immer wieder irgendwie so ein Outing damit machen muss. Also wenn, egal jetzt, ob im Beruf oder in der Freizeit, es ist natürlich immer noch mal so ein Abwägen, ähm, wie, wie sicher fühle ich mich da in dem Umfeld gerade, um von meiner Frau zu sprechen oder lasse ich es lieber bleiben. Ich finde, da werden Homosexuelle, Verheiratete doch auch noch mal öfters naja, in so eine andere Position gedrängt, weil es einfach immer noch nicht selbstverständlich ist und weil die Gesellschaft, ja, eher halt immer noch weitestgehend hetero denkt. Und die andere Geschichte ist die, dass wir, ähm also Antje und ich haben den gleichen Nachnamen, aber äh, nicht den gleichen wie die Kinder. Und das ist manchmal ein total... Ähm komisches Gefühl, gerade wenn wir reisen, ähm, dass ich jetzt tatsächlich äh, die Geburtsurkunde oder die Abstammungsurkunde der Kinder mit mir rumschlepp weil eben halt nicht qua Name äh, zu beweisen ist, dass die Kinder äh, meine leiblichen Kinder sind und wir die nicht gerade mal kurz entführen. <lacht> ähm, also, ich musste die zum Glück noch nie vorzeigen, aber ähm, ich, ich habe schon von Freunden, von Freundinnen gehört, die das tatsächlich mussten und die das dann auch echt in eine unangenehme Situation gebracht hat und deshalb ähm, ja, habe ich bei Reisen einfach ein Dokument dabei und das finde ich manchmal ein bisschen weird, dass ich mich da <lacht> ich habe schon überlegt, ob ich in so einer Situation dann einfach meine habe zeige. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Also das ist irgendwie, finde ich, finde ich so vom Gefühl einfach ähm, komisch. Und, und das fällt mir auch immer wieder auf, dass Menschen, ähm, dass das Außenstehende, die uns jetzt zum ersten Mal treffen, dass das echt so ein Thema ist, also dass, dass man quasi mitbekommt, wie sich die Leute Gedanken machen, welches Kind jetzt wohl von welcher Frau ist <lacht> und oder ob sie adoptiert sind oder manchmal gingen wir auch schon als Geschwister, also gingen Antje und ich als Schwestern durch. Ähm, so Sachen sind, so Sachen passieren dir in der Hetero-Ehe halt einfach nicht. ja Und so das ähm, hatte ich auch, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal beschrieben, dass man halt als Hetero-Familie quasi in der Gesellschaft unterm Radar und vorbeifliegt, also dass man da weitestgehend unerkannt sich ähm, im öffentlichen Raum aufhalten kann. Da muss man sich schon sehr daneben benehmen, dass man irgendwie angesprochen wird. Und als Homopaar mit Kindern ist es halt ganz oft so, dass man, das Fremde irgendwie meinen, sie müssen einen Kommentar, einen Kommentar abgeben. Und dass da... Da sehne ich mich manchmal einfach danach, dass die Gesellschaft einfach ein bisschen schneller wächst und ähm, ja, Homopare einfach oder queere Paare einfach äh, ein bisschen mehr in Ruhe lässt. Ja. Dann habe ich die Frage bekommen. Äh, hatten eure Kinder zu keiner Zeit ein Problem mit der Situation? Hm, also so ganz genau kann ich das nicht sagen. Ähm, wenn sie mit mir darüber sprechen, dann sagen sie ganz klar, dass sie kein Problem damit haben. Ähm, ich weiß aber, oder wir wissen, äh, dass sich zum Beispiel der Kleine nicht gern outet. Also es ist ja einfach so, ähm, Kinder von ähm, gleichgeschlechtlichen Paaren oder Kinder, die in einer gleichgeschlechtlichen Patchwork-Familie aufwachsen. Die müssen ja einfach auch permanent und immer wieder ihre eigenen kleinen Coming-outs vollbringen. Und da weiß ich, das findet der Kleine nicht so toll. Also da weicht er eher aus ähm, und spricht dann lieber mal von diese Woche bin ich bei der mama ähm, und sagt aber auch ganz klar, also hm, wenn wir quasi jetzt bei neuen Eltern in der Klasse oder, 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 wenn wir uns da als erstes beim Elternabend blicken lassen und uns vorstellen, dann ähm, dann tut ihm das gut. Dann ist er irgendwie erleichtert, dann wissen es die Eltern und er geht dann davon aus, dass die Eltern das mit den Kindern besprechen und dann kann er da auch lockerer mit umgehen. Aber ansonsten... Ähm, ja, habe ich das jetzt irgendwie, nee, die haben das wirklich gut gemacht und ich weiß nicht, vielleicht wenn sie mal erwachsen sind und sie später mal kommen, dann sind sie vielleicht ein bisschen ähm, gereift und reflektierter und können dann nochmal mehr dazu sagen, aber bisher ähm, geben sie mir oder geben sie uns das Gefühl, dass sie damit kein Problem haben. Dann kam die Frage, genau, welchen Tipp kannst du für das Wechselmodell geben? Hm. Also ich meine, mein Credo ist ja, dass hm, niemand pauschal irgendwas adaptieren kann für sich selbst oder für seine Familie. Also das muss man immer ganz gut selber ähm, überprüfen, was, was denn passt und äh, gut miteinander absprechen. Was sich bei uns herausgestellt hat, ist, dass es, ähm, dass es für die Kinder ähm, so ist, dass die, dass die am liebsten eben diese Sieben-Tages-Rhythmus machen, ähm, dass, sie, dass sie sagen, 14 Tage, 14 Tage, das wäre... Wäre Ihnen zu lang, da, da sehen Sie den anderen dann zu lange nicht. Ähm, deshalb haben wir das dann quasi immer nur in Sommerferien, also einmal im Jahr, dass wir dann auf 14 Tage, 14 Tage einmal gehen. Und ansonsten äh, machen wir immer den Sie bis Sieben-Tageswechsel. Wir haben uns angewöhnt, dass wir so eine Art Übergabeprotokoll machen, die Große sagt dazu auch gerne das Psychoprotokoll. <lacht> und das ist einfach das quasi, das Elternteil, bei dem die Kinder in der Woche sind, dass derjenige quasi sonntagsabend sich hinsetzt und so ein bisschen aufschreibt, was war die Woche, gibt es irgendwelche Arbeiten, die anstehen, was muss gelernt werden oder womit hatten sie gerade Mühe die Woche oder sind sie erkältet, gibt es einen Arzttermin oder, oder, oder. Also so ein bisschen die Defekts, aber auch äh, gibt es Liebeskummer oder <lacht> ähm, gab es Streit mit dem Kumpel oder solche Geschichten. Und das hat sich für uns auch echt ähm, quasi ausgezahlt, weil wir da auch festgestellt haben, durch ähm, diesen Austausch, ähm, gibt es auch wenig Gelegenheit, dass die uns gegenseitig ausspielen können, die Kids. Also das hat unsere große auch mal zu uns gesagt: Ach, irgendwie sind wir gar keine richtigen Scheidungskinder, weil ihr sprecht euch so gut ab. Wir haben überhaupt keine Möglichkeiten, daraus jetzt Profit zu schlagen wie die anderen. Fand ich eigentlich eher ein Lob als <lacht> als dass ich es schlimm fand. Zu diesen Übergabeprotokollen kommt noch dazu, dass wir uns immer mal wieder einfach auch persönlich treffen und mal zusammen Kaffee trinken oder so und da einfach noch mal einfach so ein bisschen länger uns austauschen, wie wir die Kinder gerade sehen und wo sie stehen und wie man sie vielleicht unterstützen kann oder müsste oder so. Genau. Ähm, und, und bei uns kommt noch, ähm, was ich tatsächlich als ähm, als sehr gut herausgestellt hat in den vergangenen Jahren ist, dass wir uns noch einen Bus teilen, den wir quasi bei der Scheidung nicht irgendwie irgendeinem zugeschrieben haben und der andere musste musste denjenigen ausbezahlen, sondern der Bus gehört quasi den Kindern und ähm, da, wo die Kinder sind, da ist der Bus und das macht dann auch ähm, das, das Wechseln ähm, recht angenehm, weil da kommen da kommen dann alle Wechselsachen rein und äh, der Bus wird einfach äh, beim anderen jeweils abgestellt beziehungsweise ähm, wir liegen <lacht> strategisch auf äh, dem Dienstweg äh, von meinem Ex-Mann, sodass wir es nicht abstellen müssen, sondern er ihn sich dann montags immer bei uns holt. Und da sind einfach die Sachen drin. Ähm, dadurch muss man nicht irgendwie irgendwelche persönlichen Wechsel noch jedes Mal organisieren, sondern genau, die Sachen sind da drin, die Kinder gehen montags zur Schule und nach der Schule fahren sie dann jeweils äh, in die andere Wohnung. Genau. So. Und zum Abschluss habe ich mir noch eine ganz ähm, schöne Frage ähm, ausgesucht. Die hat mir ein ein Zuhörer bei einer ähm, Paneldiskussion hinterher ähm, geschrieben und ähm, die, die fand ich einfach äh, auch, dass die, dass die das Ganze hier nochmal abrundet und der Hörer schrieb: also ich habe schon immer eine feminine Seite in mir und konnte dies zu Hause auch mit, mit und bei meiner Frau immer ausleben. Aber jetzt stehe ich an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich entscheiden muss, wohin es geht. Und dies verunsichert mich zutiefst. Und meine Frage nun an dich ist, wie kann ich mit der Verunsicherung umgehen? Also auch das finde ich ganz spannend, dass man dass man da einfach auch nochmal ganz, also wenn man selbst an einem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, man müsste sich jetzt trennen oder man muss eine ganz gravierende Schei Entscheidung treffen, ähm, dann finde ich es immer ganz wichtig, ähm, nochmal zu reflektieren, woher jetzt das Gefühl kommt, dass man denkt, man müsste jetzt entscheiden und gerade, wenn einem diese Situation dann aber vielleicht Angst und Druck macht, dass man auch nochmal, ja, dass man tatsächlich auch nochmal ein bisschen freier denkt und nochmal ein bisschen guckt, okay, an was liegt es jetzt? Also ist es wirklich mein inneres Gefühl, so jetzt, wie ich auch gesagt habe, so jetzt muss ich raus am Ende, jetzt kann ich auch keine Eltern-WG mehr, jetzt reicht's, bin ich an so einem Punkt? Dann habe ich aber auch meistens so viel Energie und ähm, so viel Leidensdruck, in Anführungszeichen, dass ich das dann vielleicht auch einfach durchziehen möchte und deshalb auch kann. Oder stehe ich an einem Punkt, wo ich selbst fix und fertig bin und mich erst selbst wieder einordnen muss, wo die Reise hingeht. Ähm, und in dem Fall würde ich dann auch nochmal... Also, in, in der in der ganz äh, konkreten Situation jetzt, ähm, wo der Hörer ja quasi ähm, mit seiner Frau wohl schon lange gelebt hat und ähm, ja, seine feminine Seite da zu Hause ausleben konnte, da würde ich dann auch tatsächlich nochmal die Frau mit ins Boot holen und, ähm, und einfach auch mit ihr nochmal ganz offen sprechen, an welchem an welchem Punkt stehe ich und was wäre denn mein innerer nächster Schritt und kann sie den vielleicht auch mitgehen? Weil ich glaube, das ist auch was, was man ähm, was man in solchen Situationen oft vergisst, den, den Noch-Partner rechtzeitig mitzunehmen und dem vielleicht auch was zuzutrauen, demjenigen auch zuzutrauen, dass er einen selbst vielleicht so sehr liebt, dass er oder sie erstmal bereit ist, Dinge mitzugehen, was man sich so vielleicht gar nicht vorstellen konnte. Und ähm, ja, also das, ähm, das finde ich so, so das ganz, ganz Wichtigste und auch das, was, ich, was mir äh, was mir meine Geschichte gezeigt hat, dass man sowohl seinen Kindern als auch seinen noch Partnern, <lacht> ähm, dass man quasi nicht irgendwie eine, eine, eine Mauer voll Angst aufbaut, indem man sich vorstellt, dass die für all das kein Verständnis haben, sondern indem man eher es wagt, Dinge auszusprechen ähm, und auch so ein bisschen so dieses, also gerade beim Partner, so dieses Hilf mir, ja, da stehe ich. Ähm, ich weiß selber nicht, wie es weitergehen kann. So, es ist raus ähm, und, dann, und dann entsteht ja auch wieder was Neues. Also dann bei manchen ähm, ist da ja durchaus auch Potenzial, dass, dass ein Leben trotz allem auch gemeinsam weitergehen kann oder zumindest ist es dann geebnet, dass es irgendwie in einem friedlichen Prozess auseinandergehen kann, sage ich jetzt mal. Und alles in allem, und ich denke, das wird mein Schlusssatz, <lacht> alles in allem braucht jeder einfach immer selbst ganz genug Zeit. Und ich glaube, ja, bei weitreichenden Schritten wie ein spätes Coming-out, es sollte man nichts überstürzen und ähm, bei allem, wie anstrengend äh, so ein Prozess sein kann und wie ungeduldig man vielleicht zwischendurch auch mal selbst ist, ähm, würde ich für mich als Fazit äh, ziehen, ich hätte es wahrscheinlich nicht schneller geschafft unter den ganzen Umständen und ähm, da darf man dann auch einfach mal ein bisschen ähm, mit sich selber nicht so streng sein und sich die Zeit einfach auch geben. Und ähm, so auch ein bisschen gucken, dass man die Moralkeule, die man sich ja gern selber irgendwie so über dem Kopf, die da gern mal schwingt, ähm, dass man die ein bisschen versucht, äh, weit wegzulegen. Weil, ja, wir, wir sind im Leben in so viele Prozesse eingespannt. Da ist das eigene Leben oftmals ja nur ein ganz kleiner, kleiner Teil und da muss man erstmal schauen, dass man sich genug Kraft zur Seite legt, dass man, dass man für sein eigenes Leben dann ähm, ja, genug Power hat, ähm, das anzugehen und, und nach vorne zu gehen und da wünsche ich euch allen Zeit, tolle Menschen, die euch begleiten oder ähm, oder gute Therapeuten, die irgendwie euch auf dem Weg mit begleiten. Ähm, dann auch das ähm, ist eine Möglichkeit, seine Schritte zu gehen, indem man sich professionell begleiten lässt. Und dann hat jedes Thema und jeder Schritt hat sein Tempo und man weiß heute noch nicht, was in einem Jahr so ist. <lacht> Ich wünsche euch, dass es das Allerbeste ist. Und ähm, ja, damit würde ich mich jetzt verabschieden. Vorerst mal. Ich danke allen, die noch Fragen geschrieben haben für die letzte Folge. Und dann äh, werde ich jetzt zumindest mal eine lange kreative Pause machen und mal schauen. Vielleicht komme ich ja mit einer neuen Idee zurück. Ähm, aber jetzt erstmal bin ich froh, dass dieser Podcast steht. Ich freue mich weiterhin über Feedback. Ich freue mich auch, wenn ihr über wwwqueer is nircom ähm, weiterhin Kontakt zu mir aufnehmt und mir eure Geschichte erzählt oder ihr mich unterstützt äh, in Form von einer kleinen Spende das äh, wird auf der Website auch beschrieben unter tun, ähm, wie ihr diesen Podcast quasi unterstützen könnt dass ich den viele, viele Jahre on air halten kann, damit viele Menschen die in ähnliche Situationen geraten einfach äh, ihn hören können und äh, ja dabei spüren dass sie, dass sie nicht allein sind auf diesen Wegen. Weiterhin gibt es auch ähm, die Queer ist Near Facebook-Gruppe, die private, auch da ähm, seid ihr alle herzlich weiter eingeladen, euch anzumelden, ähm, sodass man sich darüber irgendwie austauschen kann und ihr andere queere Menschen online antreffen könnt, die ähnliche späte Coming-outs hinter sich, vor sich haben oder ja, noch mittendrin sind. Okay, ich merke, ich will gar nicht aufhören mit reden. <lacht> Aber irgendwann muss Schluss sein. So, also, bleibt tapfer und vor allem, wir haben ja gerade noch Pandemiezeit, bleibt gesund. Bis dahin, ciao.